0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu kita Kak Erna yang merupakan lulusan STIS angkatan 49 yang akan membagikan lika-liku pengalaman menempuh pendidikan tingkat lanjutnya di Monash University di Melbourne, Australia Baik Kak, sebelumnya mari perkenalkan diri dulu Kak
1: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam. Sekarang udah jam 11 waktu Melbourne. Semoga tetap semangat buat saya dan buat teman-teman yang mendengarkan. Uh, semoga sharing kali ini bisa mem membawa manfaat buat kalian semua. Oh ya, untuk sekalian cek-cek Pak moderator, apa suara saya cukup jelas?
0: Mm, jelas kok Kak. Uh, Oke,
1: okay. saya mulai dengan perkenalan dulu ya. Uh, nama saya Erna. Uh, saya dari STS angkatan 49, sudah cukup uh, tua ya uh, Satuan kerja saya dari BPS Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara BPS provinsi yang paling baru di Indonesia Oke, okay, sekarang saya kuliah di Monash University Jurusan Master of Applied Economics and Econometrics Um, oh iya buat kalian yang mau satu kampus ngerasain satu kampus sama uh, Iqbal Iqbal Dilan mungkin bisa uh, apa namanya daftar AAS terus nanti pilih Monash University. Jadi uh, siapa tahu bisa ketemu Dilan kan. <objetivo>
0: Wah, kesempatan tuh buat nyusulin Dilan. <Ruben> Oke nih Kak, boleh dong di-sharing pengalaman dan perjuangannya meraih beasiswa ke kawan-kawan SB sekalian.
1: oke, okay. uh, mungkin di kalian-kalian semua masih berasumsi bahwa orang yang bisa dapat beasiswa bisa kuliah ke luar negeri itu pasti pinter pasti punya pengalaman organisasinya banyak pasti punya jurnal-jurnal internasional yang udah diterbitin tapi percayalah itu semua uh, salah gitu, jadi nggak ada pattern khusus Uh, seorang worthy scholarship uh, atau yang bisa kuliah keluar negeri secara gratis pasti begini pasti begitu jadi siapapun kita bisa dapat beasiswa jadi sekarang uh, saya mau teman-teman yang tadinya punya asumsi seperti itu bisa dirubah dulu asumsinya jadi camkan dalam diri kalian masing-masing bahwa siapapun termasuk kalian pun pasti bisa uh, merahih beasiswa terutama yang punya mimpi untuk melanjutkan pendidikan keluar negeri terutama kalian eh, sebagai PNS BPS terutama ya karena kapasitas kita sebagai abdi negara eh, itu ketika kita apply suatu beasiswa kan pasti akan ditanya kontribusi itu sebagai PNS BPS tentu saja Uh, kontribusi kita terhadap negara sangat praktikal sekali gitu terutama yang ada di kabupaten nah di luar persyaratan bahasa dan segala macamnya tetek bengeknya segala macam administrasinya uh, being granted a scholarship itu menurut saya merupakan seni gimana sih kita bisa merepresentasikan diri kita sesuai dengan eee uh, sesuai dengan visi-misi dari si penyedia beasiswa. Kenapa begitu? Nanti akan saya ceritakan di part-part berikutnya ya.
0: Nah, kawan SB, jadi jangan takut bermimpi ya. Tidak ada patron khusus untuk jadi seorang awardee beasiswa, bahkan yang ke luar negeri sekalipun. Noted nih, Kak. Selanjutnya gimana, Kak? Next,
1: moving ke penjelasan yang mengenai beasiswa Australia Award Scholarship. Uh, saya nggak akan menguraikan secara lengkap apa itu AAS apa itu persyaratannya secara mendetail teman-teman bisa buka website resminya uh, di sana kalau teman-teman mau uh, bisa teliti dan ya begitulah bagian dari perjuangan mendapatkan beasiswa semuanya ada di website resmi AAS jadi saya akan uh, di sini akan hanya memberikan brief highlightnya aja sebagai informasi pembuka jadi Uh, AAS itu sendiri adalah beasiswa yang basically itu government to government artinya uh, jadi hibah dari pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia, jadi ketika dikelola, sudah, uh, sudah dikelola oleh pemerintah Indonesia uh, di bawah kementerian uh, sekretariat negara, jadi namanya kalau di Indonesia Australia Award Indonesia nah good newsnya mulai tahun ini mulai tahun 2019 ini kalau saya nggak salah itu ada kerjasama sudah ada kerjasama antara Australia Award Indonesia dengan BPS sendiri jadi teman-teman punya opsi lain apakah mau daftar langsung ke Australia Award Indonesia which is akan berkompetisi dengan seluruh eh uh, Pendaftar dari seluruh Indonesia Atau memilih Jalur beasiswa Yang kerjasama antara BPS dan AAI, itu terserah Teman-teman, dan keduanya Punya kelebihan Dan kekurangannya sendiri
0: Oh, jadi sejak 2019 kita punya opsi tambahan Ya kak, yaitu kerjasama AAI sama BPS itu sendiri Jadi sekarang punya dua nih, yang kerjasama AAI sama yang Uh, AS-nya pure sendiri ya, Kak? Kira-kira kekurangan sama kelebihannya masing-masing itu gimana ya, Kak?
1: Uh, plus side-nya, kalau teman-teman apply untuk scholarship yang kerjasama antara BPS dan AI, mungkin dari segi competition untuk presernya ya, karena beasiswanya terbatas untuk kalangan BPS, tentu saja dari segi competition-nya relatif lebih rendah saya nggak bilang lebih mudah atau lebih tidak kompetitif tapi tentu saja um, jika dibandingkan yang restriktif untuk kalangan BPS dengan kalangan yang general uh, yang apply untuk kalangan general akan tentu lebih banyak dan lebih kompet lebih kompetisi kompetisinya lebih kemudian untuk uh, kekurangannya Ya, yang pertama itu durasi tinggal di Australia yang hanya cuma satu tahun which mean itu menurut saya sih kurang banget ya kurang menikmati kehidupan di negara maju <laughs> yang kedua itu di universitas terbatas karena kalau nggak salah udah ditentukan ya dia di universitas universitas Adelaide yang ketiga mungkin buat kalian yang punya mimpi untuk ngerasain tinggal di negara-negara yang Big City kayak Melbourne atau Sydney gitu, itu mungkin gak bisa karena uh, pilihannya cuma di Adelaide dan uh, jika dibandingkan city city of Adelaide itu relatif lebih jadi city of, of Adelaide itu cenderung lebih kuat ketimbang kota-kota besar lain di Australia. Jadi tergantung pilihan ke pilihan teman-teman sendiri apakah mau apply ke AAI yang general atau AAI yang BPS. Tapi secara umum saya akan lebih menekankan untuk uh, proses di AAI secara general. AIS ini termasuk beasiswa yang full coverage, artinya uh, AIS sudah mengcover tuition fee, artinya kita sama sekali tidak berurusan dengan uh, uang kuliah. Kemudian setiap dua minggu sekali akan turun uang saku. seperti di SCS dulu, tapi ini setiap dua minggu sekali dengan besaran yang relatif um, lebih tinggi tentunya karena dalam dolar. Uh, kemudian ketika awal kedatangan uh, di Australia itu kita diberikan semacam biaya untuk settlement, uh, untuk biaya untuk biaya sewa akomodasi, untuk biaya uh, pembelian laptop. seperti itu gitu jadi full coverage sama sekali jadi tenang aja oke sekarang kita masuk ke tahapan seleksi AAS ya
0: siap kak
1: yang pertama, tahap pertama itu seleksi administrasi jadi selek di seleksi administrasi uh, applicants atau pendaftar itu harus mengupload semua dokumen yang menjadi persyaratan kayak ijazah, terus kemudian uh, sertifikat bukti kecukupan English profisiensi bisa IELTS, bisa TOEFL, dan yang paling penting essay. SI. Dan all process is by online or soft copy dokumen. Kemudian uh, itu tahap pertama. Jadi ketika teman-teman lulus tahap pertama, diumumkan lulus tahap pertama, amin. Kemudian akan mengikuti seleksi tahap kedua yakni IELTS dan tes wawancara. Dan semua aplikans tanpa terkecuali termasuk yang sudah memenuhi IELTS minimum score pada saat mendaftar itu harus tes IELTS gitu dan tes seleksi wawancara. Nah, eh, kemudian nah tes IELTS ini akan digunakan untuk menentukan berapa lapa pre departure training untuk teman-teman semua. Nah itu gambaran kasar untuk proses seleksinya ya. Kemudian untuk e, syarat-syaratnya, sebenarnya syarat-syarat itu yang paling dasar itu ada dua. Yang pertama IPK itu minimum 2,9 dan yang ke yang kedua adalah e, tes bukti tes TOEFL minimum 5,25 atau tes IELTS minimum 5,5. Jadi basically dua syarat dasar itulah yang harus teman-teman uh, penuhi sebelum mendaftar ke AS. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dua, uh, dua basic syarat ini relatif lebih relatif lebih mudah ya karena dibandingkan dengan beasiswa lain tentunya yang mematok IELTS harus sudah 6,5 dan TOEFL harus 5,50 minimum tapi untuk di AIS ini uh, cukup berbeda cukup generus menurut saya AIS dalam hal ini karena hanya butuh TOEFL 5,25 dan IELTS 5,5 nah tapi dengan kebaikan hati dari AIS untuk menurunkan sedikit standar bahasa Inggris, maka yang daftar itu akan menjadi sangat banyak sekali gitu akan sangat dari seluruh Indonesia yang daftar itu waktu angkatan saya itu sekitar 5.600 orang untuk diambil akhir itu 300 warding gitu, nah tapi eh, jangan menyurutkan semangat teman-teman semua, gitu pelamarnya memang banyak gitu, nah maka untuk bisa lulus untuk bisa lulus Dari semua pelamar yang banyaknya ribuan ini, maka perjuangan teman-teman itu juga harus lebih istimewa dari pendaftar-pendaftar yang lainnya, gitu. Jadi temukan sesuatu hal dalam diri kalian yang membuat kalian tuh stand out from the crowd, gitu. Artinya membuat uh, si pemberi beasiswa ini uh, dokumen lain yang perlu diperhatikan. itu saat pendaftaran di seleksi pertama itu adalah review report itu at least harus punya dua review report yang pertama itu dari eh, apa namanya dari semacam lecturer dari dosen dosen bisa dosen pembimbing skripsi yang kedua itu dari supervisor kantor ya, kalau dulu saya pakai dari kepala bps kabupaten jadi ada dua review report Kalau pengalaman saya, review report yang pertama itu saya dapat dari Profesor Abuzar, mungkin teman-teman mengenal. Yang kedua dari Kepala BPS Kabupaten saya, gitu Jadi yang mau tanya uh, lebih lanjut, gimana sih cara dapetin review reportnya? Bisa, bisa, bisa apa namanya? Bisa DM saya langsung. mau minta contoh suratnya seperti apa, atau segala macam dan segala macam ya. Saya akan bahas ringkat saja di sini. Kemudian, dokumen kedua itu adalah nominating agency dari kepala BPS Provinsi. Ya Ini merupakan surat bukti bahwa kita merupakan uh, PNS. Jadi, kalau di AAS itu, PNS merupakan target. Jadi, dibutuhkan nominating agency dari kepala BPS Provinsi. Nah, tantangannya untuk dapat nominating agency ini adalah mm, untuk Teman-teman yang penempatan di daerah misalnya Kalimantan atau Sulawesi atau Papua yang secara geografis itu sulit, tentu saja untuk mendapatkan nominating agency dari kepala BPS provinsi itu tentu lebih menantang. Karena karena terkadang kita butuh tutuh mondar mandir Untuk dari kabupaten ke ibu kota provinsi yang ini itu kadang biayanya enggak murah untuk mengurus surat ini. Tapi kalau kepala BPS provinsinya yang alhamdulillah baik dan helpful, akan tidak keberatan hanya melalui surat atau melalui email. Selain menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, supporting dokumen-dokumen yang diperlukan, yang enggak kalah penting dalam proses seleksi tahap pertama adalah menulis esai nah mungkin uh, buat teman-teman yang udah pernah mencoba untuk apply beasiswa hal-hal untuk menulis esai ini mungkin enggak asing lagi mungkin buat teman-teman juga akan menemukan bahwa bagian dari menulis esai adalah bagian yang paling uh, challenging, struggling dan paling menantang dalam segala proses menulis esai dan percayalah ini adalah bagian dan memang benar menurut saya ini adalah bagian yang paling krusial yang bagian yang paling membutuhkan kejelian, ketelatenan eh uh, uh, apa ya? sangat sangat menentukan proses kedepannya jika kalian lolos di tahap pertama. Nah, nanti saya juga akan sharing gimana sih cara-cara tips dalam menulis esai gitu. sebelum masuk ke hal-hal yang lebih praktikal, tips dan trik dalam menulis esai, mungkin saya akan <coughs> menceritakan pengalaman pribadi saya ya prosesnya gimana sih apa namanya untuk dari awal terbesit niat untuk apply punya cita-cita untuk kuliah luar negeri sampai fix ditetapkan sebagai worthy, gitu jadi mau sharing pengalaman pribadi saya gitu Uh, jadi udah pada tahu kan kalau lulusan FIS bisa mendaftar untuk lanjut sekolah master itu setelah 4 tahun mengabdi. Minimum setelah 4 tahun mengabdi. Dan mimpi saya untuk bisa sekolah keluar negeri itu nggak ujuk-ujuk dateng ketika saya udah memenuhi masa 4 tahun bekerja gitu. Saya punya mimpi untuk sekolah keluar negeri itu believe it ornat sejak lulus dari FIS. Jadi itu udah lama banget. Sebenarnya mimpinya sih, uh, awalnya sih mimpinya tuh ridiculous ya, konyol, gitu. Jadi cuma pengen bisa jalan-jalan keluar negeri, ya emang saya nggak pernah jalan-jalan keluar negeri sama sekali. <laughs> Kemudian kalau ngeliat di film-film Hollywood, itu kan kalau misalnya kayak ngerasain big city kayak York itu kan kayak very busy gitu. Saya pengen ngerasain jalan di tengah-tengah pedestrian penduduk-penduduk kota yang... yang wah semuanya tuh bule gitu seakan-akan wah gitu itu sih konyol sebenarnya sih ya e, apa namanya latar belakang mau sekolah keluar negeri tapi kadang memang sesuatu yang beyond your expectation itu bisa dimulai dari sesuatu yang konyol ya kadang-kadang nah kemudian e, bisa dibilang proses dapat beasiswa buat saya itu is a very long journey tapi bukan buat saya aja saya percaya buat beberapa buat banyak kali teman-teman saya yang emang sudah fix dinyatakan dapat beasiswa itu memang benar-benar a very long journey dan kadang-kadang di tengah jalan itu you might find yourself uh, exhausted, bored terus ngerasa ah udah nggak mungkin tapi the most important thing is to keep going gitu untuk untuk menyelesaikan apa yang udah teman-teman mulai jadi nggak jarang. Uh, Teman saya ini ada yang 8 kali apply untuk beasiswa AAS itu baru diterima Bayangin 8 kali gitu uh, Terus saya tanya, apa sih uh, yang bikin dia tetap semangat gitu Sampai 8 kali apply, dia nggak menyerah gitu Katanya dia, ya dia nikmatin setiap prosesnya gitu. Jadi ketika dia gagal, oh ya udah, memang bukan rezeki saya gitu. Dia coba lagi tahun depan. Sampai 8 kali dia, kata dia yang paling penting adalah nikmatin setiap proses menuju um, menuju beasiswa itu sendiri gitu. Yip, itu tadi sedikit sesi Mario terbaru dari saya. Semoga bisa memotivasi. buat teman-teman yang punya mimpi yang sama seperti saya. Oke, okay, uh, step pertama jika teman-teman sudah -teman punya mimpi nih keluar negeri gitu, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Tentu aja adalah bahasa Inggris. Gimana caranya memoles kemampuan bahasa Inggris teman-teman untuk bisa mencapai standar TOEFL maupun IELTS gitu. Uh, buat saya yang penempatan di Kabupaten Malinau itu kalau teman-teman tahu Kabupaten Malinau itu adalah Kabupaten perbatasan antara Indonesia Malaysia dia itu udah terdepan terluar uh, terdalam terter segala macam gitu jadi jangan bayangin di sana ada uh, tempat les kursus bahasa Inggris jadi saya nggak bisa mengandalkan oke okay, saya bisa khusus gitu jadi sangat sangat terbatas sekali keadaan di sana dan itu bukan alasan buat teman-teman yang punya keterbatasan sama seperti saya penempatan di daerah-daerah yang remote area itu bukan jadi alasan solusinya uh, yang pertama bisa beli buku tupel jadi kalau misalnya dapat dinas ke ibu kota provinsi atau pas dinas ke Jakarta mampir ke Gramet beli buku tupel gitu nah habis di, dibeli tentu dipelajari dibaca gitu kemudian saya juga ikut sekolah tupel dari Pak Budi Waluyo mungkin teman-teman sudah -teman Uh, familiar ya dengan skola TOEFL ini. Kemudian juga saya sempat sekali ikut class conversation jarak jauh. Tapi saya nggak nyarani sih karena ini relatif harganya cukup mahal dan menurut saya enggak efektif gitu. Jadi fokus saja ke beli buku TOEFL, kemudian ikut sekolah TOEFL. Menurut saya itu uh, udah lebih dari cukup. Kemudian. Uh, untuk increase my vocabulary saya punya buku Tufel, buku kayak not kecil, Tufel sendiri itu jadi saya nargetin seminggu saya misalnya baca berita bahasa inggris sebanyak 2 artikel kemudian setelah saya baca saya catat vocabulary-vocabulary baru yang ada di artikel itu ke dalam buku not kecil vocabulary saya nah sebisa mungkin Uh, saya gulang-gulang -gulang vocabulary itu, jadi kami saya kayak lagi nyaca, pergi nyaca, uh, ternyata respondennya tuh lagi masak gitu, nyaca tuh senas, kan? Uh, respondennya lagi masak, jadi mau nggak mau kan kita harus nunggu. nah sambil nunggu sambil baca buku vocabulary-nya gitu, jadi nggak uh, bisa efektif waktu menunggunya. kemudian nggak cuman vocabulary, saya juga belajar untuk mempronounce. Uh, apa kayak melafalkan kembali si artikel di berita tadi itu gitu. Jadi kayak semacam latihan conversation juga disitu Kemudian untuk melatih dari sisi listening saya uh, karena TV karena ada anak saya nih di rumah, jadi saya uh, nyetel apa? Kayak Discovery Channel yang berbahasa Inggris. Jadi sekalian education ke anak saya mengenai animals gitu. Saya juga pick up kadang-kadang pickupnya expression just juga melatih listening saya melewat BBC gitu acara BBC gitu uh, geographical barrier atau remote area bukan jadi satu-satunya tantangan buat saya buat uh, apa namanya meningkatkan kapasitas saya dalam berbahasa Inggris uh, jujur aja nggak tahu kenapa saya punya otaknya eksak banget gitu jadi susah sekali untuk mempelajari bahasa jadi apa yang udah dipelajari bulan depan bulan depannya udah lupa lagi gitu jadi caranya gimana untuk mengakali seperti itu saya itu beli buku Tufel <coughs> satu biji sih itu bisa saya baca mungkin sampai saya dapat uh, nilai Tufel yang saya butuhkan itu sampai pulang ngolang itu buku sebanyak tiga kali jadi bukunya sampai lecak gitu, praktis terus, praktis terus, praktis terus gitu. Jadi sampai kadang uh, saya ada di titik yang, aduh, uh, kayak nggak bisa deh, kayak nggak bisa deh. Itu pasti ada di titik kayak gitu di titik Tapi keep going ya teman-teman. Kalau lagi ada di titik terendah, break dulu, mungkin ambil break berapa hari, uh, kemudian lanjut lagi, start lagi gitu. Nah. <tuh> ulang-ulang terus sampai tiga kali di buku toefl hasil akhirnya yang pada saat saya mendaftar alhamdulillah tuful saya ini bukan buat ria ya buat memotivasi alhamdulillah itu udah 556 jadi udah sangat melebihi uh, apa namanya persyaratan AS yang hanya 525 nah pada saat dan hasilnya juga pada saat training sampai itu sampai dijuluki master of grammar gitu, karena grammar saya, kata teman-teman sih kayak udah di luar kepala, jadi kalau ada persoalan grammar, kayak ada nulis esai, atau nulis, apa namanya ada tugas di ketika departure training itu teman-teman pada nanya ke saya gitu jadi yang mereka tahu saya master of grammar tapi mereka nggak tahu kalau saya itu ngulang buku Tufo sampai tiga kali gitu Uh, jadi berapa tahun belajar bahasa Inggris? Kalau buat personal pribadi saya, saya tuh kurang lebih ya tiga tahun belajar bahasa Inggris untuk mencapai TOEFL biar bisa apply AAS ini gitu. Jadi cukup lama. Mungkin teman-teman bisa bisa uh, apa namanya lebih lebih apa, apa ya? Yang lebih pintar bahasa Inggrisnya, lebih mudah belajar bisa kurang dari itu. Tapi buat saya itu tiga tahun gitu. kemudian setelah dapet nih uh, standar minimum bahasa inggris step keduanya adalah mulai nyari tahu mulai memidik kira-kira kita mau, uh, mau beasiswa apa gitu kalau berbicara jenis-jenis beasiswa sih banyak sekali ya beasiswa itu setiap tahun itu kalau teman-teman coba search di google kalender beasiswa itu setiap tahun itu setiap, ma maaf, setiap bulan, dalam satu tahun itu itu pasti ada beasiswa yang buka jadi, buka buka untuk application atau pendaftaran jadi, <coughs> explore more, gitu lebih-lebih uh, explore, lebih lanjut aja tugas kita, gitu kalau untuk saya sendiri saya awalnya itu daftar chevening uh, chevening untuk kuliah di UK jadi, sebenarnya saya membidik awalnya itu membidik UK, bukan Australia, gitu oh. Tapi karena pendidikannya melesat, ya sudah Alhamdulillah saja apa yang ada disyukuri Kemudian tapi nggak lulus. Kemudian sedih banget waktu itu sebening nggak lulus. Kemudian saya abis itu nyoba New Zealand Asian Scholarship, tapi nggak lulus juga. Kemudian abis itu udah uh, udah istilahnya udah nothing to lose lah ya. abis itu daftar AS, oke, okay, abis ini daftar AS. Tidak tahu kenapa waktu daftar AS itu uh, selain so nothing to lose itu, oke, okay, saya so akan enjoy every process gitu. Whatever the result, I don't care gitu. I, I just want to put my best on it gitu. Pokoknya waktu waktu daftar AS ini gitu. Uh, alhamdulillah sekali coba apply. lulus gitu ya enggak ada salahnya juga apply ke banyak-banyak pihak -banyak siswa gitu namanya juga usaha gitu yang mana rezeki uh, yang mana rezeki itu yang diambil gitu tapi rezeki juga harus dibarengi dengan usaha yang uh, yang maksimal tentunya jadi rezeki plus ke untuk ke plus keberuntungan itulah uh, apa namanya disitulah keberhasilan kita gitu kemudian Kalau mengenai masalah time management, time management ketika bekerja, tahulah gimana hektiknya uh, bekerja di kabupaten. Itu survei kegiatan itu seakan-akan nggak ada berhentinya. Survei yang satu belum selesai sudah datang lagi survei yang lain itu betul-betul overlapping. Jadi di kantor mau ada waktu nganggur nggak uh, mungkin impossible banget gitu. Jadi uh, saya menyiasatinya kalau siang itu full untuk e, ngurus anak, ngurus suami, plus urusan kantor itu udah rasanya kepala itu udah penuh banget gitu. belum lagi anak sesamakan, <gih> jadi sesatkan mama. belum lagi ada masalah apa gitu. jadi saya menyiasatinya untuk saya memberikan, menspesifikasikan waktu per gitu waktu tertentu bahwa waktu ini, pokoknya saya harus Uh, spend waktu ini buat ini buat uh, apa namanya buat segala macam tentang beasiswa entah belajar tuvel atau nyari-nyari info beasiswa atau apa apa namanya hmm, pokoknya segala ya segala sesuatu yang berhubungan beasiswa jadi saya itu bangun jam 2 pagi jam 2 malam ya Nah disitu jam dua malam sampai pagi saya nggak tidur itu biasanya itulah spare waktu saya untuk belajar tu nyari-nyari info, atau segala macam Kelebihannya mungkin <tuh> lebih fresh ya, lebih fresh dari, uh, apa namanya, karena kita udah tidur, udah istirahat, terus, buat yang ibu-ibu nih, yang udah punya anak, mungkin bisa <tuh> jam 2 pagi tuh, kalau bangun tuh, apa ya, kayak nggak ada yang ganggu gitu ya, kalau misalnya kan, baru buka laptop udah, mama, saya mau ini, mama, aku mau ini, gitu, mungkin buat Kalau buat yang masih single sih enak aja, free aja waktunya ya. Cuma kalau buat ibu-ibu seperti saya bangun jam itu bisa jadi uh, apa sih aset yang gitu gitu.
0: Nah dari cerita pengalamannya Kak Erna ini kita bisa ambil nih tiga poin. Yang pertama practice makes perfect. Yang kedua explore more. Yang ketiga manage your time wisely. Kurang lebih gitu ya Kak. Boleh Kak dilanjut? Ya
1: itu tadi sesi curhat saya. Kemudian masuk ke hal, hal yang lebih praktikal ya tips dan tricks menulis esai gitu. Jadi seperti saya bilang di awal bahwa part esai itu dalam aplikasi beasiswa itu merupakan part yang paling krusial atau bisa dibilang lulus nggaknya beasiswa kita itu sangat bergantung pada esai yang kita submit gitu. Tips-tips uh, ala saya dalam menulis esai. oke, okay, tips yang pertama menurut saya, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan pengalaman saya, jadi yang pertama jadi essay itu merupakan sarana pertama untuk menilai apakah, sarana pertama untuk si penyedia beasiswa, untuk menilai apakah uh, kita nih, bisa menjadi uh, representasi gitu, untuk mencapai visi misi dari si penyedia beasiswa jadi gampangnya gini, saya kasih beasiswa, kamu bisa ngasih apa gitu. Jadi, pas nulis beasiswa nih, pas nulis esai, maaf, pas nulis esai untuk aplikasi beasiswa, saya selalu move back and forth. Jadi, eh uh, move back and forth mondar-mandir antara esai saya sama visi misi penyedia beasiswa itu sendiri gitu. Saya saya menilai apakah esai saya ini sudah sesuai dengan Uh, tujuan dari si pemberi beasiswa gitu, kalau misalnya AAS sendiri saya menyimpulkan sih bahwa AAS ini basically nih untuk mencetak uh, bukan mencetak ya, apa ya untuk membiayai pendidikan individu-individu yang enggak hanya bisa berkontribusi untuk pembangunan Indonesia makanya that's why PNS itu jadi targeted untuk beasiswa AAS tapi juga pada saat yang bersamaan uh, kelak di masa yang akan datang si awardee ini bisa menjadi perekat hubungan diplomasi antara Indonesia dan Australia itu jadi kesimpulan saya uh, jadi apa yang saya lakukan jadi ketika saya sudah menyimpulkan hal yang seperti itu oh ini nih visi-visi si, si AAS gitu atau si penyedia beasiswa yang lain kalau misalnya teman-teman mau apply beasiswa yang lain kemudian yang masukkan unsur visi misi itu di dalam SI-nya teman-teman gitu jadi dalam contoh kasus saya karena ini ada AS ini salah satu bertujuannya untuk merekatkan diplomasi tadi saya memasukkan unsur diplomasi itu ke dalam esai saya simple saja gitu simple saja kalau saya sih masukannya gini dulu saya kebetulan pernah menghadiri kuliah umum dimana Mr. Brian Pink Mr. Brainpin itu kepala Australian Bureau Statistik itu jadi juru bicaranya sharing mengenai gimana sih cara-cara menjaga, menjaga kualitas data. Nah saya menceritakan pengalaman ini, pengalaman saya menghadiri uh, seminar ini si di, dimana Brainpin menjadi pembicara ke dalam essay saya gitu, sangat terlihat simpel sekali gitu. Tapi gimana sih? teman-teman bisa merepresentasikan hal yang simple menjadi sesuatu hal yang uh, hal yang apa ya hal yang meaningful yang bisa teman-teman tawarkan si penyedia beasiswa gitu jadi saya 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 nyatakan bahwa saya saya cerita saya pernah hadir di uh, apa namanya kuliah umum reamping saya juga menjelaskan keterkat apa namanya terkait keter apa ya? hubungan kerja sama lah antara ABS dan PPS yang memang sudah terjalin dengan lama dengan implikasinya di masa yang akan datang gitu. Itu contoh real dari saya tentang gimana caranya me, apa namanya? memasukkan sih visi misi si penyedia beasiswa itu ke SI kita. Tips yang ketiga, tips ini sebenarnya saya dapat dari Pak Made Andi teman-teman bisa pergiang eh, apa namanya e, cari websitenya madiandi.com mungkin ada juga yang udah familiar banget sama Pak Madiandi ini e, beliau ini saya pernah baca tulisan salah satu tulisan beliau di artikel di blognya bahwa e, selalu libatkan hati si selalu libatkan hati dalam e, apa namanya dalam menjalani setiap proses untuk mencapai beasiswa gitu. Kenapa? Jadi gini, bahwa eh uh, yang si penyeleksi beasiswa itu kan tentu saja manusia ya seperti kita gitu. Jadi untuk mengetuk dan menggugah hati si penyeleksi ini tentu juga si penyeleksi ini punya hati ya. Nah, untuk mengetuk hati si penyeleksi ini agar mau oh, ya kamulah orang yang tepat yang saya cari. maka ketukah hati dengan hati which mean that jalani setiap prosesnya dengan hati kalian sepenuh hati dan start dari menulis esai kalau misalnya menulis esai itu tidak satu hari jadi tidak enggak seminggu jadi jadi berulang kali berulang kali dan butuh kejelian uh, mau hal apa yang akan kita ceritakan bagaimana kita menceritakan di situ terus implikasinya seperti apa gitu dan lakukan semuanya uh, pakai hati gitu mungkin ini terdengar klise ya tapi ini jujur aja hmm, apa namanya message inilah yang terlalu saya gaungkan ketika saya udah mulai bosan dalam nulis esai atau ketika saya udah mulai jenuh dalam prosesnya oke okay, pakai hati oke okay. jadi saya mulai lagi start lagi gitu itu sih yang saya apa uh, advice yang paling paling uh, apa, manjur gitu dari Pak Madiandi ini. Oke, okay, the last tip. Uh, jadi yang menilai essay itu kan, jangan lupa yang menilai esai ini kan si bule ya, orang dari English speaking country. Keep in mind that kalau orang-orang uh, dari English speaking country itu di mereka menganut paragraph deductive, artinya. Jadi kalau buat esai atau menyampaikan ide atau gagasan, itu taruh inti dari ide atau gagasan itu di awal paragraf. Lalu lanjutkan dengan supporting statement di uh, di kalimat-kalimat selanjutnya. Gitu. Jadi ini tips yang tips yang sederhana tapi saya aplikasikan gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada pertanyaan Uh, salah satu pertanyaan di AIESEC ini ada how did you choose your proposed course and institution langsung aja uh, I choose my proposed course and institution according to different things the first one is that blah 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 the second one is that blah 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 give the example jadi cukup clear clear sorry cukup clear jadi tidak membulat kemana-mana gitu jadi mereka Si apa, bule ini lebih suka yang simple, yang to the point, yang dan yang enggak bertele-tele. Kata mereka sih, don't beat around the bus, jangan bertele-tele, gitu. Uh, itu tips-tips sederhana dari saya dalam hal menulis eh SI. uh, Moving ke selanjutnya itu mengenai beasiswa AAAS. Privilege-privilege uh, yang bisa teman-teman dapetin kalau kalian bisa, kalian kalian menjadi AI awardee. Yang pertama, itu adalah masih membolehkan TOEFL ITP. Beasiswa AAS ini generous sekali menurut saya. Uh, beberapa kali saya search, saya ex, uh, apa namanya, cari tahu kalau beasiswa-beasiswa yang menawarkan sekolah atau kuliah luar negeri itu paling tidak teman-teman harus punya uh, apa sertifikat IELTS atau TOEFL IBT. TOEFL IBT. Uh, tapi di AAS ini dia masih menerima TOEFL ITP. Kenapa ini menjadi keuntungan sendiri? Karena uh, I wouldn't say achieving the minimum score of 525 in TOEFL ITP is easy ya. Enggak itu juga butuh perjuangan. Tapi TOEFL ITP itu jauh-jauh relatif lebih mudah ketimbang IELTS gitu. Kalau TOEFL ITP itu lebih kepada uh, kemampuan berbahasa Inggris kita secara pasif grammar. Reading dan listening segala macam. Tapi kalau di IELTS itu menguji keterampilan bahasa Inggris kita lebih aktif. Jadi diuji speakingnya, diuji writingnya dan segala macamnya. Dan some people termasuk saya itu might find it more more challenging than TOEFL iTP. Itu kemudian privilege yang kedua, uh, AS ini akan mengcover biaya tes IELTS. Jadi, walaupun AIS mensyaratkan TOEFL ITP, tapi Universitas di Australia itu harus um, mensyaratkan IELTS minimum 6,5 gitu. Jadi tetap kita harus take IELTS gitu. Nah, um, untuk AIS ini. ketika kita IELTS-nya belum mencapai 6,5, kita akan diberikan pre-departure training. Jadi semakin rendah IELTS kita, maka semakin lama pre-departure training-nya. Kayak saya dulu ketika tes IELTS-nya itu masih 5,5, walaupun TOEFL saya udah udah lim, lebih dari 550, tapi begitu tes IELTS itu jadi 5,5 dan itu adalah minimum score buat lulus. Alhamdulillah banget. dan saya harus menjalani PDT pre-departure training itu selama 6 bulan nah, di PDT ini adalah salah satu aspek apa ya uh, aspek fasilitas maksud fasilitas dari AS yang menurut saya sangat-sangat uh, precious gitu dan jarang sekali beasiswa ini menyediakan fasilitas pre-departure training yang selengkap dan selama AAS ini jadi di pre departure training itu tentu aja kita belajar bahasa Inggris ya dan yang ngajar itu uh, bule yang langsung diimpor dari UK jadi uh, apa namanya mulai dari PDT itu kita sudah belajar untuk terbiasa berinteraksi dengan uh, native jadi awal saya ingat banget jadi awal kali uh, apa namanya having a conversation with my teacher bule dari UK itu rasanya deg-degan banget dan buyar semua mau ngomong apa tapi alhamdulillah lama kelamaan di PDT ini karena mau udah tiap hari berinteraksi sama si bule jadi sudah mulai terbiasa jadi ketika pas moving course rally itu udah ya sudah masih ditekan sih ngomong sama bulenya tapi sudah bisa di manage lah ya ininya kemudian cuman belajar bahasa Inggris Di PDT ini juga kita belajar cross culture class Jadi kita belajar budaya-budaya Australia uh, Hal yang boleh dan hal yang nggak boleh dilakuin Bukan gak boleh ya Hal yang menurut orang Australia itu nggak sopan Atau hal-hal yang menurut kita sopan Menurut, menurut mereka itu nggak sopan Ataupun sebaliknya belajar tentang budaya segala macam. kemudian belajar tentang academic culture, bagaimana menulis esai, bagaimana mengasah kemampuan reading kita gitu karena reading di um, jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris tentunya beda ya sama reading di jurnal Indonesia itu butuh skill sendiri. Bagaimana kita note taking ketika having lecture kayak gitu. Uh, jadi sangat semua hal-hal yang ada di PDT ini nggak uh, akan, bukan gak akan ya, jarang sekali penyedia beasiswa lain ini memberikan PDT selengkap dan se-meaningful yang AAS berikan untuk para awarding-nya. Jadi pas, ya saya ada cerita dari teman, uh, apa, namanya punya pengalaman, jadi teman saya ini bukan dari beasiswa AAS, jadi teman saya ini sempat ngeluh, aduh, esainya susah sekali gitu, jadi kayak nggak terbiasa dengan... Mm, Uh, akademi culture di sini, jadi mereka cukup struggling beda sama anak AS yang emang sudah terbiasa dengan bukan sudah terbiasa, sudah lebih dulu tahu bagaimana uh, akademi culture di sini gitu. nggak sampai di situ aja, nggak sampai di PDT aja. bahkan ketika uh, tiba di Australia kita akan mengikuti IAP introductory academic program gitu. jadi kita lebih dulu datang di Australia sebulan lebih dulu, kemudian kita juga akan ikut IAP IAP itu kurang lebih sama-sama sama mirip sekali dengan PDT tapi hanya uh, apa namanya itu lebih lebih kepada kampus yang menyediakan fasilitas itu tapi tetap dibiayai oleh AAS gitu jadi kita udah get get to know dengan environment kita yang baru itu lebih dulu ketimbang student-student yang lain kalau ngomongin privilege ini Asik banget ya. <laughs> Oke, okay, privilege selanjutnya buat teman-teman yang berencana membawa keluarga, uh, AS juga menyediakan privilege tersendiri gitu. Jadi, sorry. Uh, yang punya anak di bawah 3 tahun, punya toddler lah istilahnya, mau menitipkan anaknya di child care, kita sebagai AS worthy, kita dapat fasilitas child care subsidy. jadi sebagai informasi child care di Australia ini mahal banget. Satu hari itu sekitar 120 dolar atau kalau dikonvert di dikonvert ke apa? ke rupiah itu bisa jadi 1.200. Itu mahal banget itu per hari, 1.200. Jadi tapi kalau misalnya kita as kita bisa fasilitas child care subsidi dan harganya itu bisa dipangkas menjadi hanya sebesar 30 dolar gitu. Kemudian Sebagai ASWorthy kita juga apa namanya dapat fasilitas untuk free dari school tuition. Jadi kalau punya uh, apa anak-anak yang sudah harus uh, go to the elementary school or secondary school kayak saya nih, kebetulan saya kalau anak yang udah elementary school itu free free school tuition gitu. Jadi benar-benar nggak usah bayar spp istilahnya. dan informasi lagi kalau teman-teman bukan AS worthy itu biaya elementary school disini itu sangat mahal banget per semesternya itu sekitar 55 juta atau per tahunnya berarti 110 juta jadi kalau misalnya AS worthy nggak bayar sama sekali kemudian buat emak-emak yang galau mau uplay biaya siswa tapi juga nggak mau ninggal anak itu bisa, bisa banget bawa anaknya ke sini, contohnya saya, saya di sini uh, I'm a student while I have to take care of my kid alone karena suami saya nggak bisa ikut CLTN ke sini, jadi saya di sini berdua sama anak saya, anak saya umur 5 tahun jadi repot, ya repot pastinya, struggling pastinya struggling, karena, ku, karena kuliah di sini tuh benar-benar beda ya academic culture nya tapi itu lebih baik ya ketimbang, apa namanya being separate from my kid gitu, jadi dijalanin aja, jadi kalau ada emak yang ibu-ibu yang udah punya anak mau apply, masih ragu-ragu, takut tinggalin anak, bawa oh, aja anaknya, nggak apa-apa, that's okay gitu jadi, kalau elementary school, di sini itu dari jam 9 dari jam 9 sampai jam setengah 4, kemudian anak saya saya taruh after school sedikit mau cerita saya itu amaze banget gitu kagum banget dengan sistem pendidikan early childhood education di Australia ini gitu jadi uh, apa namanya anak-anak itu di sekolah itu happy banget, mereka have fun so much in school gitu. jadi mereka nggak sama sekali di pressure untuk Bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Oke, okay, mereka dikenalkan dengan angka. Oke, okay, dalam kasus anak saya umur 5 tahun. Uh, mereka diperkenalkan angka, tapi dalam hal, oke, okay, bikin cupcake sebanyak 3 semacam itu. Itu amaze banget sama pendidikan di sini. Kemudian, mereka diajarkan bagaimana berkebun, mereka diajarkan... Uh, apa namanya berkreasi sebanyak mungkin gitu bukan hanya oke okay, sekolah di kelas belajar uh, menulis berhitung dan segala macam Enggak nggak sama sekali seperti itu gitu dan plusnya lagi kalau bawa anak-anak ke sini pastinya mereka bisa jadi native speaker jadi kayak uh, anak saya ini baru tiga minggu sekolah dia tuh udah ngomongnya udah bahasa Inggris walaupun masih belum lancar tapi tapi itulah plus minus uh, plusnya gitu apa uh, salah satu keuntungan tersendiri jadi anak kita bisa ikut jadi netif kan keren banget <laughs> oke okay, uh, terakhir ya ini tentang akademik uh, akademik culture di Australia berbeda nggak dengan di Indonesia uh, beda banget ya pastinya di sini kuliah itu sangat independen banget mungkin kalau bisa dimasukkan ke dalam proporsi 40% itu dari dari lecture dan 60% itu adalah sisanya usaha kita sendiri mencari ke sana kemari ke sana kemari. Baca ke library atau uh, segala macam dan di sini lecturer itu sangat welcoming. Jadi kalau misalnya ada kesusahan jangan ragu-ragu untuk menghubungi lecturernya langsung. Mereka sangat sangat approachable, sangat welcoming untuk memandu kita ten, uh, apa mengatasi kesulitan kita. Kemudian untuk sekitar sekilas kehidupan di Australia mungkin Australia ini homey banget ya sangat-sangat homey saya jujur aja dari awal datang ke sini selain faktor cuaca weather yang sangat dingin dan yang emang agak nggak tahan saya di bagian weather ini selebihnya Australia is really a homey country gitu Jadi pas saya datang tuh saya kira saya bawa bumbu-bumbu indo uh, apa bumbu indomie eh bumbu indomie bawa indomie atau bumbu-bumbu bumbu-bumbu kok kita apa segalanya ternyata nggak perlu di sini Indomie ada Asian store banyak gitu jadi bahkan kita bisa beli apa namanya Indomie di sini atau bahkan mau beli bon cabe ada semua ada gitu oke okay, sekian dulu sesi apa namanya uh, sesi sharing saya kurang lebihnya saya mohon maaf ya semoga semoga bermanfaat buat teman-teman semua
0: siap kak, mungkin kita sums up sedikit ya kak di bagian isenya tadi jadi isi itu merupakan first impression and indicator buat si penilai atau si pemberi beasiswa untuk melihat apakah pendaftarnya itu merupakan uh, cocok penerima yang cocok untuk beasiswa yang akan dia berikan, yang kedua dalam menulis isi itu, kita harus think globally but act locally yaitu menuliskan Kontribusi kita terhadap negara atau hal-hal uh, yang sudah kita lakukan apa sih yang berkontribusi untuk masyarakat itu, kita tulis yang real. Kita tulis yang sesuai dengan kapasitas kita. Tidak perlu muluk-muluk, tapi dikemas dengan menarik begitu ya, Kak. Yang ketiga dari Kak Erlan tadi, isei itu harus dapat menyentuh hati si penilai gitu ya, Kak. Ya. Jadi touch heart with heart. Uh, kita tulis isinya itu dengan hati gitu ya kak ya dan yang keempat uh, mungkin ini yang uh, terakhir dari kak Erna tadi di bagian yang isi adalah tulis paragraf secara deduktif yaitu menaruh inti menaruh inti kalimat di awal paragraf uh, karena uh, native speakernya itu tidak suka untuk bertele-tele gitu ya kak don't beat around the bush kalau kata kak Karena tadi, oke, mungkin ini saatnya sekarang untuk Kakak kasih closing statement nih Kak untuk menutup sesi kita pada malam hari ini.
1: Oke, karena sudah ditutup oleh Pak Moderator, uh, saya mengasi closing statement apa ya kira-kira? Uh, seperti yang udah saya bilang di awal bahwa uh, being graduate scholarship is never An easy journey. It's gonna be a very long journey. But uh, believe me, when you do it, when you got it, percayalah itu adalah apa namanya hadiah terbaik yang bisa kalian berikan ke diri kalian. Gitu. Pengalaman-pengalaman hidup di luar negeri, notabene negara-negara maju, pengalaman kalian untuk berinteraksi sama orang dari segala penjuru dunia, itu worth to be fight for. Gitu. Itu adalah menurut saya. hadiah terbaik yang bisa kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri gitu, dan tentunya, uh, apa namanya uh, bisa menunjang kontribusi kita, kita nanti gitu, untuk teman-teman yang mau berlanjut berkarya di BPS Provinsi, silakan untuk yang mau berkarya di bidang menulis, tentu aja nanti uh, apa namanya uh, pendidikan kita akan sangat menunjang mimpi-mimpi kita ke depan, hopefully teman-teman Uh, tetap semangat dan saya nggak uh, berkeberatan. I don't mind to apa namanya kalau teman-teman mau tanya-tanya langsung, lebih hal-hal yang lebih teknis tentang essay SI atau tentang segala macam. I don't mind to apa email or to like DM in WhatsApp or something like that. Itu untuk sesi sekian ini uh, berharap semoga teman-teman semoga teman-teman menemukan manfaat dari sesi malam ini dan tetap jaga mimpi-mimpi kalian ya oke, okay. kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Erna. nah kawan S.B. tibalah kita di penghujung acara dari sesi sharing beasiswa kita di sesi ke-22 pada malam hari ini atau di sesi podcast di episode ke-4 apabila teman memiliki kritik Saran atau masukan untuk tim SB bisa disampaikan melalui kami di Instagram, Youtube, ataupun Soundcloud dari tim SB. Saya Mega Kelana, mohon pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye!